0: Bienvenue dans la seconde partie de l'interview de Bastien Mereco, alias Bastioui. Si vous avez raté l'épisode précédent, n'hésitez pas à aller l'écouter immédiatement afin de vous renseigner sur le métier de Bastien, mais également sur son parcours dans le monde du design. Dans cette seconde partie, Bastien vous parle de certains de ses projets, mais également de sa chaîne YouTube. Enfin, il vous transmettra quelques conseils afin de devenir un meilleur designer. Bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Parlons Design.
1: Et quand je suis rentré à Lille euh, j'ai cherché du taf et c'est là où du coup je suis arrivé à Capgemini.
0: Et euh, du coup après en 2014, euh, tu as travaillé du coup sur l'application Leroy Merlin, tu nous, as, tu nous en avais un peu parlé euh,
1: au début, mmh. est-ce que tu peux nous parler de ton rôle dans ce projet Ouais bien sûr, bah, déjà euh, pour te faire la petite transition, quand je suis arrivé à Capgemini, pareil Capgemini c'est une grosse boîte euh, d'informatique tu vois, et euh, ils, avaient pas, ils avaient un pôle mobile, donc ils gagnaient pas mal de projets mobiles, mais ils n'avaient pas de designer à l'époque. Donc, il faut imaginer. Et euh, ils ont dit, bon, on aimerait bien recruter un gars, mais euh, on n'est pas trop sûr de nous. Donc, euh, si tu viens, euh, c'est cool. Mais euh, si tu sais faire du dev, c'est bien aussi. Parce que si jamais tu n'as plus de projet design, on sait que nous, on va te donner du travail quand même et tu coûteras pas cher à l'entreprise. Ben, c'est pour, euh, voilà, pour le taux d'activité, c'est hyper important. <rire> donc, en gros, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'être accepté à Capgemini. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je suis resté 6 ans. Et durant ces 6 ans, ben, au final, j'ai été alimenter même plus qu'alimenter en sujet design et au final bah, on a recruté 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 et puis euh, à la fin quand je suis parti vers une petite équipe euh, je sais plus précisément d'une dizaine de personnes euh, qui faisaient du coup euh, du design sous le nom de Creative Studio donc euh, qui a été inventé aussi pour l'occasion euh, à Capgemini. donc c'était une super belle aventure et du coup comme tu me demandais dans cette aventure on a bossé pour le roi Merlin donc le roi Merlin en fait il y a eu un appel d'offres euh, classique et puis on a qu'on a emporté pour faire du coup le design de l'application mobile. Euh, ce projet, euh, il était vraiment très très sympa. Euh, comment dire C'était un projet du coup e-commerce dans le sens où euh, c'était une application avec euh, une descente produit où il fallait euh, améliorer l'expérience de l'utilisateur. Euh, mais si je devais retenir quelque chose, euh, c'est que en fait euh, Laura Merlin a une problématique légèrement différente des autres grands acteurs du e-commerce. C'est qu'en fait, euh, leurs utilisateurs, ils ne vont pas forcément acheter sur l'appli ou sur le site web. Ils vont beaucoup se déplacer en magasin, en fait. Donc, en gros, ça modifie un peu l'interface dans le sens où, euh, au lieu d'avoir un énorme bouton, j'achète ou j'ajoute au panier, on avait un bouton euh, disponibilité dans mon magasin ou réservé en rayon. tu vois Et du coup, on, on avait beaucoup d'expérience à, à travailler comme ça, un peu différent. Donc, c'était vraiment cool.
0: Oui, qui n'était pas dans les habitudes.
1: Ouais, c'était un peu différent au niveau, niveau taf, c'était vraiment très agréable. Euh, j'ai dû bosser une grosse année euh, avec Laura Merlin, c'était vraiment très, très cool. Euh, bon, ce client, j'ai un super souvenir, hein, ils étaient très ouverts, euh, très modernes sur les, sur les choses à appliquer, que ce soit en design ou, ou même techniquement pour les animations, etc., etc. donc euh c'était vraiment une super belle aventure que, là, du coup, j'ai quitté, mais que Capgemini continue toujours avec une équipe qui bosse dessus
0: actuellement. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait quand tu, tu vois cette appli ou quand tu vois le Roi Merlin, de te dire, ouais, j'ai travaillé sur une appli qui, finalement, a une grande, un grand nombre d'utilisateurs et qui fait, qui fait partie des gros trucs, quoi, un peu.
1: Ouais, ce que ça me fait, je vais dire, bah, ça me ça me satisfait dans le sens où on en parlait au début euh, du podcast, c'est à dire que c'est ce que j'aime bien dans le métier, tu vois, c'est se dire, euh, voilà, j'ai travaillé convenablement, enfin je dis je, l'équipe, hein, parce que aussi bien euh, euh, le client que d'autres profils dans ma société travaillent avec moi, j'étais pas vraiment tout seul dans mon coin à faire l'appli, mais ça fait plaisir de savoir qu'on a amélioré du coup cette expérience et que les gens l'utilisent et puis que aussi il faut toujours 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 mettre à jour pour euh, pour s'adapter à, à, à tous les besoins des clients. Donc, ouais, c'est ce petit sentiment agréable qui, qui, en fait, est juste le fait que ça donne envie de, de se lever le matin pour aller bosser, en fait, tout simplement.
0: Est-ce que tu le ressens à chaque, à chaque appli, chaque interface où il y a vraiment une différence entre les petits projets, les gros projets
1: Non, vraiment, en fait, je ne le ressens pas très ponctuellement. En fait, c'est plus global parce qu'il n'y a jamais de grosse release ou de gros... De gros sujets, c'est toujours un sujet de fond très long donc il euh, n'y a pas euh, la sortie de l'appli et là ça y est euh, j'ai des plein de sentiments qui arrivent en moi, c'est vraiment au jour le jour que ça me le fait parce que rien que si mon client euh, est, est heureux de ce qu'on a fait, ça me fait ce cette sensation si on regarde un peu les commentaires sur un Apple Store et qu'il y a des bonnes notes ça me fait cette sensation, voilà c'est jamais une énorme sensation, j'ouvre le champagne c'est toujours des petites sensations qui permettent d'être heureux au quotidien, tu vois c'est pas non plus... Euh, le gros shoot d'adrénaline, non plus, tu vois, mais voilà, c'est agréable. Ouais, mais ce qui fait. Euh, T'es es content de faire ce métier, finalement. Ouais, ouais, carrément, tout à fait.
0: Alors, on va parler d'un autre projet que j'ai vu sur ton portfolio qui est à plus petite échelle, le projet 3D Modeler. Euh, mmh. Ça m'a vachement épaté. Est-ce que tu peux un peu expliquer bah, aux auditeurs qu'est-ce que c'est euh, Et puis nous parler un peu de ce, de ce projet qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as réalisé euh, sur celui-ci
1: Yes, alors le projet 3D Modeler donc je vais faire un peu de pub du coup euh, donc c'est un projet qui est une idée originale de Vincent Le Pleu et de Nathan Maréco donc c'est euh, deux employés de Capgemini donc euh, comme tu peux t'en douter Nathan Maréco c'est mon frère tout à fait <rire> c'est pas mon père, c'est pas mon fils c'est mon frère <rire> et en gros euh, Vincent et Nathan du coup bossent à Cap et ils ont l'idée du coup de faire cette, euh, ce configurateur de cuisine en fait euh, parce que comme on peut le voir euh, actuellement je sais pas si tu vas ch chez Ikea par exemple les configurateurs de cuisine qui sont en dispo ils sont vraiment horribles c'est des interfaces avec euh, les bonnes barres grises de Windows XP euh, bien, bien horribles tu vois. et ils se sont dit tiens euh, il y a peut-être un truc à faire avec un configurateur beaucoup plus euh, user friendly tu vois. et donc là ils se sont dit on va bosser sur une techno euh, tout simplement euh, où on va poser une petite brique sur une dalle et on aimerait bien qu'une fois la brique posée, ça s'affiche à l'écran et ça s'affiche dans un modèle 3D et dans notre cuisine en fait. Et en gros, ils ont bossé sur ça à plusieurs, euh, même plusieurs années, plusieurs mois. Alors, ils ont fait des protos, des protos, des trucs euh, dans des boîtes de chaussures, ensuite dans des, dans des caisses en bois. Ensuite, ils ont bossé sur un meuble un peu plus grand, enfin vraiment, ils ont vraiment beaucoup taffé et moi je suis vraiment intervenu au moment où il a fallu faire un peu de branding sur, euh, sur l'innovation donc euh, où j'ai réalisé une vidéo euh, pour présenter le concept donc ça c'est la première fois où je suis intervenu et une deuxième fois je suis intervenu quand ils ont réussi à vendre le projet à Boulanger donc Boulanger a acheté ce configurateur, il est actuellement dans un magasin pilote à Paris euh, je sais plus exactement, je crois que c'est à Beaugrenelle si je dis pas de bêtises et en gros, euh, maintenant le meuble est industrialisé, il est construit dans, dans, une, dans une usine dédiée où ils viennent l'installer, où la solution est mise en place. Et sur cette appli, du coup, j'ai créé l'interface de la tablette qui permet euh, de customiser, d'exporter son modèle 3D, ses couleurs, etc. Et j'ai aussi bossé sur une vidéo plus teasing où, en fait, on explique euh, un petit tutoriel, euh, comment on utilise, euh, on utilise le, le dispositif. Ce projet, il est toujours en cours et ils sont en train de le vendre à plein d'autres clients en ce moment. Voilà, c'est pour ça que je dis que je leur fais un peu de pub. Mais bon, en tout cas, euh, sur mon site web, du coup, basti.fr, euh, slash 3D-Modeler, j'ai fait un article qui explique un peu tout le, tout le parcours du projet. Donc vraiment, moi, je suis intervenu vraiment sur une petite partie par rapport à tout le taf qu'il y a eu dans, dans l'histoire du projet.
0: Ouais, D'accord, oui, mais de toute façon, je mettrai le lien dans la, dans la description du podcast, parce que c'est vrai que c'est assez épatant comme concept. Et quand j'ai vu ça, ça m'a étonné, parce qu'effectivement, chez Ikea, principalement, c'est un enfer d'utiliser leurs interfaces pour tester. Et ça, c'était une excellente idée. Et est-ce que tu sais, par contre, si, ben, par exemple, donc, tu disais euh, Boulanger, qui du coup, a acheté le projet, est-ce que tu sais s'il compte le développer dans plusieurs magasins, ou ça compte rester en test pendant...
1: Euh, je ne pourrais pas te répondre à ça, mais euh, ce que je sais, c'est que justement, ces magasins pilotes, ils embarquent beaucoup d'innovations et de nouvelles expériences. Après, j'imagine que de la part de boulanger, c'est à la fois pour euh, montrer qu'ils sont à la pointe et qu'ils font des tests et qu'ils ont, ils ont des nouvelles idées, etc., mais aussi pour tester. Donc, je ne sais pas si un jour, ils espèrent euh, le mettre partout ou si c'est le genre de truc qui resterait dans un showroom juste pour... Euh, pour le côté euh, marketing et puis un peu buzz sur les articles, etc. Tu vois, je sais pas trop. Ouais. Ça, je pourrais pas te répondre.
0: Pas de souci. C'était au... au cas où. Euh, bah, on peut parler euh, maintenant de ta chaîne YouTube euh, qui pourrait plaire à tous mm -hmm. les auditeurs de ce podcast euh, étant donné que tu parles de design. Euh, pourquoi est-ce que tu as... as décidé de te lancer sur YouTube
1: Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ça Je pense que ça me trottait dans la tête depuis plusieurs années, mais que je m'étais jamais vraiment lancé, tu vois mm -hmm. Euh, je pense que ça vient de deux choses. La première, c'est que j'ai une culture euh, YouTube depuis plusieurs années, euh, je pense comme toi ou comme pas mal de, de gens de notre âge en ce moment. Euh, j'adore ça, j'adore... Euh, oui, certainement. Ouais, j'adore le concept de, du montage à la YouTube. Euh, je regarde pas mal de vidéos YouTube par jour, donc ça m'imprègne beaucoup. Et souvent, quand je regardais, euh, je disais, ouais, « Ah, ouais, ce serait marrant genre, euh, de faire un peu ça. » Mais dans mon travail, par exemple, je regardais euh, joueur du grenier qui s'énervait sur un jeu pourri. Et je disais à mes potes, imagine un, un designer, il, il prend des applis et il rage dessus, tu vois. <rire> ce serait trop marrant. Et puis, on disait, ouais, ce serait trop marrant, mais on le faisait pas parce que c'était une petite blague entre nous, tu vois. Mm. Et puis, j'ai jamais vraiment eu le temps de, de me lancer dans un tel projet, tu vois. Donc ça, c'était, tu vois, quand je regarde des vidéos, des fois, je me dis, ah, ce serait marrant par rapport à, à moi ou par rapport euh, au travail que je fais, ça pourrait s'appliquer, tu vois. Mm. Donc ça, c'est le truc qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Et la deuxième chose qui m'a permis, du coup, de me lancer... C'est qu'en fait, euh, ces derniers temps, j'ai commencé à rechercher des communautés françaises ou francophones, bien sûr, sur l'UX et l'UI, tu mmh. vois. Donc, j'en ai pas vraiment trouvé, à part Twitter, où j'arrive bien à, à dialoguer avec des gens sur des sujets, ou à répondre à des gens sur des sujets. Ou sinon, c'est vraiment des trucs très anglophones, c'est-à-dire des chaînes YouTube très anglophones. Mais sinon, je trouve pas de forum, de Slack, de Discord, de trucs où il y a vraiment... Euh, tous les UX de France qui disent, eh, vous avez vu les gars, enfin, tu vois, je ne trouve pas vraiment de communauté. Pareil, je ne trouve pas de vidéos françaises qualitatives par rapport à, à ce qu'on peut trouver en anglophone sur YouTube. Tu googles un truc, euh, sketch blablabla, tu l'as en anglais direct. Tu vois. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une place à prendre, et ça m'a aidé à me lancer. Tu vois, dans ma tête, j'ai fait, il euh, faut peut-être tenter, il y a peut-être un truc à faire. Ce, ne serait-ce que euh, quand tu vas googler euh, tutoriel sketch en français... Qu'il y, y, y a des trucs à faire, tu vois, et
0: oui, on va rapidement tomber sur ta chaîne. Quoi.
1: Voilà, et on va surtout euh, enfin, ouais. enfin rapidement, je vais avoir des choses à dire pertinentes, puisque euh, il n'y a personne d'autre actuellement qui se positionne. Donc, euh, je me dis, euh, en fait ce que je pense et ce que je fais, c'est assez, euh, assez qualitatif pour être partagé, tu vois. C'est ça aussi, ça m'a fait un petit déclic mmh. parce que dans mon cercle, dans mon cercle privé ou avec mes clients. Je me dis, bah en fait, ça y est, je suis assez mûr pour parler de sujets que j'ai expérimentés pendant presque 8 ans. Donc, pourquoi pas partager, tu vois Et ce qui m'a vraiment, du coup, permis de me lancer, c'est que j'ai changé de boîte, du coup, il y a six mois. Sept euh, mois maintenant. Je suis parti de Capgemini, je suis arrivé chez Atecna. Et Jean-Christophe euh, Lepoutre, le directeur d'Atecna, du coup, euh, m'a laissé un peu de temps libre pour euh, débuter ce projet. Je lui en avais parlé, je lui ai dit, écoute, ça pourrait être sympa de partager notre savoir-faire euh, par le biais de la vidéo. Pourquoi Parce que de un, on pourrait former les collaborateurs, parce que les, col les collaborateurs, ils sont beaucoup en régie ou éparpillés, donc c'est aussi un problème. Donc une vidéo, ça peut permettre de partager euh, des savoir-faire facilement. Et je me suis dit, ça pourrait être aussi une façon de partager publiquement euh, mon travail ou le travail d'autres, mais j'ai commencé par moi, et de créer en fait une, une communauté, et créer du lien. Et en fait, il m'a fait confiance sur ça, et c'est grâce à ce temps libre que j'ai pu commencer à faire les premières vidéos. Aujourd'hui, je le fais à moitié sur mon temps perso et sur mon temps de taf, mais au début, c'est vraiment lui qui m'a alloué ce temps-là. Donc euh, vraiment, bah, du coup, merci à lui, et je pense qu'il n'a pas eu tort, parce que effectivement, aujourd'hui, ce genre de vidéo, euh, elle me permet, moi, de, et du coup à la boîte, d'avoir des contacts. Euh, pour te donner un exemple récent, il euh, y, y a des personnes qui tombent sur mes vidéos et qui disent, écoute, est-ce que tu peux nous faire une formation euh, sous sketch Et puis voilà, du coup, par le biais de mon agence, euh, je vais chez les, chez les clients faire des petites formations euh, sous sketch, tu vois. Donc ça rapporte du, du passage.
0: Ouais, c'est même pas à fond perdu. Il y a vraiment derrière un retour euh, utile, on va dire.
1: C'est ça. Et du coup, euh, il, a, il a vraiment été très intelligent d'imaginer ce que ça pouvait être. Euh, Enfin, d'imaginer ce qui pourrie, pourrait y avoir de positif pour son agence et pour moi. Et du coup, c'était un, vraiment un, un deal gagnant-gagnant. Et, et je ne regrette pas du tout. C'est vraiment, vraiment très pour cool. Pour
0: revenir à ce que tu as dit au début de la question, c'est vrai qu'en anglophone, on trouve pas mal de contenu euh, sur le design. Et en, en français, euh, ouais, c'est vraiment très réduit. Et donc, je pense c'est pour ça, moi, que ça m'a motivé à me lancer, malgré que j'ai peu d'expérience. Euh, et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens euh, comme toi euh, qui soient des designers un peu plus expérimentés, euh, qui, euh, qui partagent bah, justement leurs connaissances pour créer une vraie communauté française.
1: Euh. Ouais, et après, expérience ou pas, euh, moi je pense qu'il faut se lancer hein, parce que tout, euh, tout point de vue est bon à entendre et c'est ce qui, euh, qui lance l'émulsion en fait, euh, comme tu dis, sur la communauté après. Moi je, je dis sûrement plein de bêtises, mais au, au moins ça lance le débat et ça peut être qu'enrichissant aussi bien pour la personne qui a fait la vidéo ou le podcast que pour les personnes qui l'écoutent. Donc ça c'est vraiment cool.
0: Ouais, ça ça
1: permet une réflexion et pour rebondir du coup sur le contenu anglophone, il y a aussi un comment dire un petit travers de notre génération, c'est que dans notre métier sur le web ou sur le design, on n'est plus du tout rebuté à, à consommer du contenu en anglais. Donc c'est aussi ça le le truc qui fait que peut-être personne se lance vraiment euh, sur un projet euh, très investi en français en fait parce que au final moi j'imagine toi aussi euh, regarder un tutoriel de 10 minutes en anglais ça te pose aucun problème, tu comprends tout et, et c'est aussi pour ça que il y a euh, cette petite, euh, ce petit trou en, en communauté française je pense.
0: Ouais, c'est vrai que par, par la force des choses finalement on est obligé de, de regarder des tutoriels en anglais à un moment et puis on s'y habitue et euh... Bon après ça apporte mmh. ça, ça permet aussi d'améliorer son anglais mais ouais tout à fait à voir de toute façon de un peu plus de plus de créateurs je pense ça peut pas faire de mal dans, ouais, dans aucun des cas et donc euh, finalement si tu devais définir en, en quelques quelques phrases euh, quel est le but de ta chaîne
1: ouais ça c'est une question intéressante parce qu'on me la pose de temps en temps en fait les ambitions pour la chaîne c'est pas le forcément le nombre de vues même si c'est un bon indicateur euh, du succès d'une vidéo par rapport à une autre. Ce n'est pas non plus l'argent, parce que honnêtement j'ai actuellement généré 0 euro grâce à la chaîne. Ce n'est pas du tout l'idée. <rire> non, mon, mon ambition, c'est vraiment de générer du coup, beaucoup d'abonnements et beaucoup de commentaires, bah, justement, comme on le disait, pour créer cette communauté. Actuellement, il n'y a, a pas de support, il n'y a pas de forum, il n'y a pas de groupe Facebook, etc. Enfin, peu importe le, le, le média, mais il n'y a pas vraiment de communauté. Si l'espace commentaire, ça pouvait juste être un, un endroit où, je vais dire, une vingtaine, une centaine de personnes se réunissaient pour dire ce qu'ils pensent d'un sujet, ça pourrait être déjà très, très bien, tu vois. Et du coup, là, je vais dire, eh « hé les gars, Instagram, bof !» Et les gens disent, « Je suis pas d'accord, je suis d'accord, etc. Tu vois » Et c'est pour ça que même si mon avis, il est pas bon, bah, je trouve que ça pourrait être super intéressant d'avoir cette communauté qui commente qui dit je suis pas d'accord je suis d'accord et peut-être que ça aboutira sur autre chose à terme mais ma première ambition c'est de d'essayer de réunir les gens et voir tiens combien il y a de, du X designer en France ou dans mon âge ou sur les mêmes problématiques que moi tu vois et du coup ça c'est c'est mon ambition du coup
0: ouais ça en fait bah, cette communauté française qui existe pas vraiment qui est un peu dispersée peut-être toi aider à la création euh...
1: Ouais, de ouais. cette communauté. Ouais, après, l'idée, c'est pas que cette communauté, elle soit euh, uniquement sous mon contenu, justement, c'est juste de l'identifier et de se dire, euh, peut-être qu'il y a un gars, du coup, qui va avoir l'idée de lancer euh, un groupe Facebook, ou un autre gars qui va vouloir lancer un Slack, ou un autre gars qui va vouloir lancer euh, des meet-up, enfin, je en sais, un peu importe, mais rien que d'avoir un endroit hyper facile pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, autre que Twitter, ça serait déjà super bien de voir. Euh, voilà, des, des petits débats euh, sous les vidéos, ce serait vraiment top.
0: Ouais, de, de regrouper. Hein. Ouais. Et, euh, et pour les, pour les nouveaux euh, qui, pourraient, qui pourraient rejoindre la communauté des designers, les futurs designers, euh, est-ce que tu as des conseils euh, à leur donner
1: Alors, c'est une question pas forcément évidente parce que je n'ai pas de conseils très précis euh, comme ça, mais euh, j'aurais des conseils plus précis s'ils avaient déjà une problématique ou un un travail en cours, mais je vais essayer d'en donner quelques-uns quand même. Je dirais, déjà, faire ça avec plaisir, vraiment kiffer ce qu'on fait, première chose. Euh, toujours penser, euh, si c'est une interface, à la personne qui va l'utiliser à la fin. Il faut vraiment que ça lui plaise, enfin, que ça plaise à cette personne en question. Euh, faire attention à sur quel device elle va l'utiliser, euh, à quel moment de la journée elle va l'utiliser, euh, quel âge elle a la personne, etc., etc., tout ça, c'est des paramètres à garder en tête. Euh, toujours, toujours, toujours tester ces maquettes, dans le sens où on a beau designer, on a beau faire des choses, il faut toujours le tester. Donc, si c'est du mobile, on met son image dans un mobile. On se dit, ah merde, ah, mon bouton il est minuscule, qu'est-ce que j'ai foutu Ou alors, ouais, ce texte il est vraiment trop gros, etc. C'est etc. la seule façon d'avancer proprement, c'est de tester. Quand on est junior, on teste, on se rend compte plus vite de ses erreurs. Quand on est senior, bah, on, on prend l'habitude de le faire et on affine son parcours. C'est toujours intéressant. Et puis après, vraiment, un autre conseil, je dirais, pour les plus débutants, c'est de pas hésiter de s'inspirer beaucoup, pas hésiter à s'entraîner en, je sais pas, regardant quelque chose qu'on aime bien sur dribble ou sur Behance et puis de faire l'exercice de le refaire et de dire tiens, je l'ai refait, mais je l'ai fait un peu différemment, donc c'est devenu un truc à moi. Et puis le refaire plus tard et dire tiens. Je vois l'inspiration d'origine, mais là, je sens vraiment que c'est moi qui ai eu une idée, etc., etc., au bout de quelques années. Vraiment trouver sa patte et, et mécaniser vraiment le, le travail. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, donc selon toi, il ne faut pas hésiter à recopier, à s'inspirer vraiment au début pour mmh. finir par trouver sa patte.
1: Après, l'idée, voilà, c'est ça. C'est pour soi, pour soi. Je veux dire, tu ne pousses pas à un client une idée que tu copies d'autre part. Par contre, à toi de, de dire... Tiens, j'aime bien euh, la recherche de Facebook, par contre, j'aime bien la tab barre de Twitter et par contre, j'aime bien la façon de, de zoomer sur les photos Instagram. Et à toi de créer, tu vois, l'expérience que tu trouves la plus affinée en fonction de toutes tes inspirations, tu vois. C'est surtout ça le message.
0: Ouais, de regrouper le meilleur de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as imaginé dans tes interfaces.
1: Voilà, et comme tout, tout travail créatif... Il ne faut pas hésiter, ça, ça paraît un peu triste ce que je vais dire quand on parle de créateur, mais il ne faut pas hésiter de, de recopier pour commencer, ensuite modifier, ensuite supprimer, recommencer pour arriver à quelque chose qui va commencer à être quelque chose de, de, de montrable. Tu vois ce que je veux dire My Oui, oui. Il y a tout, tout un procédé créatif où il y a plein de choses qu'on ne va pas garder, mais c'est des étapes euh, qui vont être euh, forcément euh, présentes pour arriver à quelque chose, tu vois.
0: Ouais, même, même un truc qui est un peu un échec, ben ça, ça a un intérêt derrière pour, pour le projet.
1: Oui, tout à fait.
0: Et donc pour conclure ce podcast, est-ce que te, tu vois une qualité qui serait la plus importante, la plus nécessaire pour devenir web designer
1: Alors pour être web designer, donc je dirais, euh, il faut savoir, j'allais dire, écouter, dans le sens de savoir... Euh, analyser euh, un besoin et savoir le traduire en fait en, en un écran, en un parcours. Tu vois, comme par exemple un musicien, il va dire euh, je vais je vais faire cette musique parce qu'elle va traduire euh, la joie ou la tristesse. Le web designer, il doit savoir euh, dire OK, bah le client il veut par exemple euh, acheter quelque chose, voici l'interface qui est la plus adaptée pour son parcours, tu vois. Et donc pour moi, c'est la exactement ouais, c'est la meilleure qualité à avoir. Euh, avec d'autres qualités, bien sûr, comme la créativité ou euh, une autre qualité que je pourrais dire, euh, j'allais dire la propreté, mais c'est pas ça, mais la rigueur dans le sens où euh, ton travail est bien organisé parce que euh, si tu veux être bien aimé euh, en tant que designer, faut aussi que, es, que ton travail soit bien rangé pour être euh, récupérable par d'autres personnes et collaborer dans un, un écosystème de taf plus agréable. tu vois. Mais je dirais, première, euh, première qualité, euh, vraiment l'écoute et l'analyse de... Du besoin tu vois.
0: Eh bien, on va retenir ça, euh, pour ça pour cette fin de podcast. Merci à toi. Euh, Est-ce que as, euh, tu veux dire le dernier mot dans ce
1: podcast euh, Bah non, Je à part merci beaucoup de, de m'avoir convié. C'était vraiment super cool et euh, je te souhaite bonne chance pour euh, continuer à poster tes contenus qui sont super cool. Et puis je vois que tu arrives à avoir un bon timing, donc je te félicite parce que moi c'est pas toujours facile. <rire>
0: Eh ben merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir que tu, sois, que tu sois là avec moi je pense que ça a été intéressant pour tout, pour tout le monde, j'espère, cette interview pour toi, pour moi, pour les auditeurs euh, mm -hmm. je mets donc le lien de ta chaîne YouTube dans la description du podcast le lien du projet 3D Modeler dont on a parlé tout à l'heure euh, également et mm -hmm. puis euh, ben, à la semaine prochaine pour, pour le prochain épisode du podcast
1: ça ouais, roule, salut. puis j'attends les nouveaux abonnés qui viennent de, de ta chaîne, ça roule.
0: J'espère es, que, ouais. que ça peut les intéresser, donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir la chaîne de Bastien.
1: Super, bah merci, oh. ciao.
0: C'est donc la fin de cette interview, j'espère que cela vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres interviews sur le podcast de Parlons de Design. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à Parlons de Design, et surtout à partager l'épisode avec vos amis, ça aide vraiment le podcast à grandir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.